0: Hello， 大家好，欢迎来到一个礼拜一次的深夜时间。才刚放完端午的连假，不知道大家是带着那种很厌世的心情回来工作呢，还是呃，可能有一些听众应该还是学生吧？学生应该差不多可以准备放暑假了，就是就是一个可以开心放暑假的节奏。我自己觉得，我最近。其实虽然我本身比较没有那种需要，就是工作或者是放假的一个交界或界限嘛，但不知道为什么每次就是呃回到礼拜一要继续做一些其他的作业的时候，就会觉得有一种慵懒的感觉。会不会是以前以前已经养成习惯，到礼拜一就是会这种？狼闪闪的感觉，这样真的有点奇妙。话说回来，其、就、实、是、我最近就是开始在研究一些怎么去优化我自己工作流程的一些工具也好嘛，或者是在看一些书，因为我自己觉得，嗯，最近有时候在做一些东西的时候，好像效率。没有想象中的那么好吧，所以开始在重新思考，说到底整个工作流程当中到底有哪里是可以在进一步优化的嘛？对，所以我最近就开始在翻，呃，彭建勇老师的那个 p J 法，也许大家不一定认识。这个作者是谁？但我想台积电大家应该都有听过。那台积电，反正这几年号称护国神山嘛，就是台湾整个半导体业的一个龙头。那他们之所以可以做到这么厉害，其实背后一定有他们的原因所在嘛。那这个作者他其实以前也在。台积电大概待过了十多年吧，反正他就把他这些年的经验，还有一些算是整个做事情的流程和方法嘛，就是会挤成一整套的一个，嗯，算是一个方法学的概念。对，那他就把它整合之后，就拿出来跟大家分享，这样。而这本同见文 PJ 法呢，它其实算是它整个系列里面的第一本嘛。对，就是它一路总共出了三本书，那后面还有两本，好像是什么思维的制程嘛，还有另外一本是思维的良率吧。对。反正最前面的这一本 PZ 盘， 它简单来说就是把它的整个工作逻辑还有思维的部分都塞在这本书里面了。这 样， 那它就是提供一个比较有系统性的方 式， 让大家可以跟着它的步 骤， 还有它的逻 辑， 一一去处理你任何遇到的问题。这样。因为其实有一套完整的 SOP 可以去管理你的所有的呃生产，还有专案吗？你就会可以有一个比较明确的依据，进而去进行改良也好，或者是后续的优化和修正。这就好像那些在玩股票的人，他们其实。每个人自己在交易的背后都会有一套自己的逻辑和交易方式。那这些东西其实他们本身就已经有将它有点像，呃，逻辑化或呃规则化了嘛。反正它就是有一套公式在后面跑。那当今天它遇到任何的状况的时候，就会有对应的不同的处理方式。那相对上，当你今天有这一套公式的时候，你觉得可能有哪些地方需要再做调整或者是更改的话，你就会有明确的一个指标或依据，那可以进行更动或者是调整成一个你觉得适合的方向。而我自己看完 PJ 法的感想是，它确实算是一本还不错的工具书。尤其是你在一些嗯专案上，或者是在整个嗯问题解决和执行上面有遇到一些难题，或者是在思考上已经打结的时候，那我觉得回过头来重新借由这样子的一套工具去检视你的作业流程的话。那他其实可以去协助你找出在整个工作当中的一个盲点，因为很多时候啊，我们可能在做一些事情的时候，我们虽然知道我们遇到了问题，但是我们不一定会知道这个东西它会是你的问题。举个例子来说好了，假设今天有一间公司，那他们就是。呃，平常营运的非常的 OK， 就是底下的人，就是平常也不会出什么乱子啊，该给的东西都会按时的交出来，这样，这样虽然表面上这间公司好像营运状况还算稳定，但是回过头来重新检视这样子的一间公司的时候，你可能会发现说，啊，员工的心态，他们可能就是抱持着说。就是有多少呃事情或拿多少薪水，那就是做多少事情，这样。这样虽然表面上看起来没有问题，可是它背后这就会隐含着一件事，那就是这间公司可能不一定会继续往前，或者是继续进步，因为在最底层的公司文化逻辑里面，那就是把事情做完，那就完了。而不是会有一些更进一步的一些修正或改进出现。可是这样子的东西，有时候我们单纯在看，呃，就是整个公司营运的时候，我们知道说，哎，公司的表现好像还可以。但假如说想要往前的话，它好像就有一些问题。可是假如没有一个比较。系统性的去分析，说到底这个问题出现在哪个环节，甚至是呃重新去检视整个公司文化，还有整个你的作业流程的细节的时候，你是并不会发现这样子的问题存在的。而我自己其实一边在看这边这本书的内容的时候，另一方面我其实自己也在思考说。他提出来的这样子的一个东西，到底跟科学方法差在哪里？因为毕竟，嗯，讲白了，这两边在做的事情都是想要去解决问题。那，嗯，既然是要解决问题的话，那是不是这两个一定会有一些相同的地方？那他们不同的地方又在哪里？我自己觉得 啊， 像是 PJ 法， 它其实会比较着重的地方是在于整个流程上 面， 还有一些 SOP 的建立的琢磨会比较多。然后再来 是， 它给我的感觉比较注重在一些工具上的使用。相较于科学方法的 话， 我就会觉得。科学方法，它着重的好像比较接近于去完成整个科学的精神嘛，就是沿着科学的每一个流程和步骤去验证一个假说，然后确定这样子的假说它到底是不是真的或假的，那最后去提供一个相对应的证据出来，这样。因为讲实际一点 ，P.J. 房它其实，嗯，拿出来很大一部分，它就是为了要解决一间公司营运上的一些细节和问题，所以他们就，嗯，可以依循着这样子的步骤去解决他们任何遇到的问题。这样，但整体来说，我觉得这两个其实他们的大逻辑和大原则都是差不多的。就是基于整个科学的探讨方式，然后还有一些数据呢，因为反正，嗯，一间企业它要透过逻辑，还有一些数据去优化他们公司的整个生产制程，还有它的一些公司营运的话，它其实也是建立在整个科学方法的上面。而他今天只是因为为了要因應不同的一个形态而有不同的变形，这样。所以啊，嗯，我想说，今天可以再稍微跟大家聊一聊，要怎么问出一个好的问题。为什么今天要讨论问问题这件事情呢？不知道大家平常有没有思考过说？嗯、呃，大家平常问问题的理由到底是什么？为什么要问这个问题？问这个问题的目的是什么？是为了想要更深入的了解吗？还是就单纯因为好奇？我知道有一些人可能是希望，哎，可以了解说别人是怎么思考或怎么看待这个东西的。而我觉得有时候啊，其实。在问问题的过程中，有一部分也是在确认自己有理解，呃，可能是这个人前面讲过的东西，或者是呃你所接收到的一些资讯，为了要确认这些资讯，确认自己有了解，所以会进一步的问出一些问题，又或者是有时候在。分析或理解资讯的时候，哎、欸，就会觉得说，哎、欸，可能哪里好像怪怪的，那所以就会提出一些问题出来嘛。那再来的话，延伸到一间公司的营运的话，对于一间公司来说，为了要能够预防问题的发生，所以我们要先学会怎么去找出一些问题出来嘛。可是啊，难道我们今天找出来的？所有问题都是 OK 的吗？就是，呃，我们所找出来的这些问题，它一定都会有品质的好坏。一个好的问题和一个坏的问题，它其实就会影响到你后面相对应答案的品质还有层次。举个例子。假如我们今天，呃，就很随性的走在路上好了，然后啊，呃，可能有一个路人甲就看到了一棵树，他想要知道说这棵树它是什么样子的东西，所以他就问说：“哎，请问这是什么东西？”那对于一个路人乙，他就会觉得说：“哦、呃，这就是树啊，你到底想要知道什么？”哦，所以呢，这个时候路人甲才会意识到说，哦，我不能问说这是什么，而是我要问说这是什么树，或者是说，哎、欸，这棵树它叫做什么名字？那路人乙他才能够理解说，哦，原来你想要知道说这棵树是什么样子的树，它的名字是什么？这样，所以他就可以针对这样子的一个问题来回答你。所以，一个好的问题，它其实可以去协助你理清一些相关的细节或者是现况。假如说这个问题啊，它可以去协助你理清你的目标的话，那它就有可能会是一个相对上比较好的问题。再举一个例子好了，假如说大家今天在工作上遇到了一些瓶颈，因为毕竟事情总是很多嘛，然后。有时候可能，事情做一做就会发现，说，哎、欸，奇怪，为什么大家都很拼命努力的工作，但是怎么好像常常这个专案老是在 delay。这样？所以啊，当这个时候呢，我们就会去思考说，哎、欸，是不是我们的专案遇到了一些问题？可是这样子的问题，它其实非常的模糊，我们不知道真正的问题到底出在哪里嘛？所以，我们可能就会需要运用一些。呃，逻辑，然后去进行一些问题的分层和归类。例如说，它会不会是流程上出了问题？又或者是我们平常每个人的工作效率出了一些问题？我们可能用了不适合的人，又或者是说，哎、欸，最近老板养了一个助理，但是那个助理好像是他的小白脸，平常都不工作。那会不会其实是那个小白脸的问题呢？也就是说呢，当今天我们在问问题的时候啊，可以问的越细节、越明确的话，他就可以越容易去协助你厘清说你今天的重点到底在哪里，你需要解决的东西在哪边。可是啊，有时候像这样一直不停的发散下去的时候。你会发现，有时候你可能会不小心偏掉，就是你可能会最后就执着在那个小白脸的工作效率，但是你可能没有发现的是，呃，你们平常在小白脸还没有来的时候呢，你们工作效率其实就已经维持这样子的状况了。那小白脸进来，它只是。增加一个让你们不开心的因素而已，但实际上它对于整体的专案来说并没有太大的影响。所以这个时候啊，比较适合的是分成两个层面来看。第一个是要先确定好核心的问题在哪里。例如说，讲到刚刚工作遇到瓶颈这件事情啊，它真正的核心问题是想要加快工作效率。而想要加快工作效率这件事情呢，这个问题啊，它其实可以有很多种不同的层面也好，或者是解方也好。例如说，你可以从人事、事、地、物里面去任何挑挑一个你认为可以加速的方式来进行执行和尝试啊。那怎么会就是把这整个罪全部都挂在小白脸身上呢？对吧？所以啊，在我们确认好核心问题之后呢，接下来啊，更細部的问题，它其实这些好的问题，它可以去协助你思考，找到更多的一些可能性。也就是说，嗯，你可以去用更多不同的角度回过头来思考同一件事情，就像是我刚刚在。做的这件事情一样，就好比说我刚刚提到的人，哎、欸，除了原本的呃工作人员以外，那小白脸的问题会在哪里？那接下来是事情，事情的话，可能又可以分好几个层面。例如说，哎、欸，我们平常在处理事情的时候是，是呃同一类型的案件一起处理吗？又或者是哎、欸，我们。有时候有一些事情，它会陆陆续续的进来，造成我的工作进度一直被打断，所以它的效率很低。从这样思考下来的话，其实你就有机会可以去得到一些不同的做法，或者是一些不同的想法，去提供你，或者是可以执行一些更好的优化方式。那讲了这么多，我猜可能有的人还是不知道到底该从何下手会比较好。我这边稍微讲一下我自己的一些思路好了。像是我自己其实觉得，有时候在问问题的时候啊，要尽量的去避开一些太广泛性的问题，因为它有时候其实会真的让人不知道该从何说起。但这个相对上，它其实就会。建立在说每个人的认知也好，或者是对于事情的理解程度也好，所以要能够问出一个好问题之前，你必须要先有好的理解。你要能够比较明确的理解这些资讯，然后对它有所掌握之后呢，你才能够明确的知道说，对你来说哪些内容它是不清楚的，又或者是有哪些内容它是可以接续。进行讨论的。然后啊，问问题它其实本身它就存在一些因果关系，还有前后逻辑。所以，假如大家刚开始还比较不会问问题的时候，你可以先从一些比较广泛性的问题开始思考。但是呢，借由这样子的一个问题，慢慢的一层一层深入去找到你明确想要问的那个点。然后练习久之后，大概应该就会问的比较好了吧。哦，这样好像在讲干话。我们举个例子来说好了，就拿刚刚那个认树的例子来说，像我们今天看到了一棵树，那你可能会先去问说：“哎，这可能是什么样子的树嘛？”那我可能会跟你介绍说：“哎，这是一棵平地很常见的树，它叫做樟树。”那么根据逻辑啊，这棵樟树它是被我认出来的，所以依据这个逻辑，你就可以接续的去问说，为什么你知道它是樟树？你怎么认出来的？又或者是，诶、欸，你可能可以考虑问一些延伸性的问题，例如说，我刚刚有提到，它是一个平地很常见的树，为什么它？在品地很常见呢。这样接下来我就可以继续跟你介绍说，哎、欸，因为樟树啊，它在叶子上本来就会有一个像是三出卖的一个叶脉形式，它看起来就像我们平常那种就是卡通简笔画法那种只需要三条线就可以画出来的叶子一样。再来啊，它叶背有一些就是看起来白白的一些粉状物体。所以，这让它的叶子其实辨认度还蛮高的。再加上它的叶子本身也会有一些味道，揉一揉，你可能就可以确定它真的是樟树了。所以总结来说啊，其实我觉得一个好的问题，它就可以像这样抽丝剥茧，然后就是一来一往这样慢慢的把整个有点像是问题也好，或者是整个你想了解资讯的一个。全貌嘛，就是陆陆续续的把它有点像，就是摊开来，把拼图拼完整这样。那么，其实，在这本书里面啊，它也有提供一些比较容易去协助你问问题的一些方法吗？例如说，它因为我们前面也有提到说，你在问问题的时候，其实是可以，应该说要。更好的去问出一个好问题的话，你必须要能够去串联这件事情的一些因果关系，或者是前后的逻辑。所以根据这样子的一个呃逻辑方法的话，你就可以有一些问问题的方法。例如说，运用比较的方式，拿刚刚张数的例子来说啊，我就可以接续去问说。那是不是有一些植物长得跟樟树很像？那对我们来说，哎，可能樟树这种三出脉的类型的植物其实很多样，但是在这么多拥有三出脉的植物里面啊，叶形大小，还有它的整个呃外观，还有颜色，整个看起来跟。樟树很像的，可能就只剩下牛樟这个物种了。牛樟和樟树其实最大的差别，大概就在它的叶背。我们刚刚有提到说，在樟树的叶背，它其实会有那种白粉状的一些东西。你其实手一摸，它其实就会不见了。所以你可以很明确的确定说，那有点像是一层白白的粉层在上面这种感觉。可是，假如说今天是牛樟的话，它其实叶背是非常绿的，你会看到的是一个非常清澈的一个，呃，算是亮绿色吗？或深绿色这样。再来啊，下一个是你可以去思考一些假设的情境来协助你问问题。就好比说我刚刚前面有提到，樟树它其实大部分都生长在平地嘛，那你就可以去问一个假设性的问题：假如我今天在一个呃，可能海拔只有500公尺的地方看到了一颗很像樟树的东西，我要怎么去确认它就是樟树呢？像这种情况下，我们就可以很明确地根据刚刚的问题，例如说，诶、欸，可能是海拔，又或者是另外一个重点就是物种了，还有辨认上的问题，所以我们就可以根据这样子的一个方向去进行下一步的讨论。然后啊。可能其实也是一个很好的提问词，就继续延伸刚刚那个问题好了。假如我们今天在500公尺的地方遇见了一颗很像樟树的东西，那它有没有可能是其他除了樟树以外的物种呢？像这样子运用逻辑方式去呃推测一些可能性，又或者是去排除掉一些可能性。其实都是一些不错的一些询问方式。再来啊，运用一些想象力，其实也是一个很棒的方法。就好比说，刚刚提到樟树，它其实是一个低海拔的物种嘛。那在理想状况上呢，那是不是有机会整个低海拔遇到的所有树都是樟树呢？这样在台湾就不用那么辛苦的学认树了，因为走到哪里都只有樟树。而这种想象性的问题呢，它通常都可以伴随着一些跟现实上的一些对比，那它就可以进行一些比较延伸性的讨论。例如说，哎、欸，为什么低海拔除了樟树以外，还有其他很多的植物呢？因为其实在不同的呃，可能例如说微环境上的差异，所以造成了这一些特定的物种在这样子微环境的。表现上比樟树来得好，又或者刚好只是嗯、呃、命运的安排，它就刚好长在这里之类的。再来下一个是替代的问法，嗯、呃，这样讲好像有一点奇怪，应该说它是去询问说有没有一些替代品或者是替代的方式，例如说像我们刚刚提到说，哎、欸，樟树它可以运用。三出脉，还有它叶背的白粉来辨认嘛？那是不是还有一些其他的替代的认法？呢？假如我今天看不到树叶的话，那我还可以怎么样去辨认它这一棵树是樟树呢？再来最后一个啊，就是大家很常听到的问问题的一个算是小 tip 嘛，就是那个五个 W 嘛，就是人是十地物。这个东西其实大家应该蛮常用的吧，反正它就是一个算是蛮好去发想和延伸的，它就是一个基本盘这样。那为了拖个时间，哎，我继续举举个例子，就好比像是说，哎，今天我们有谁在哪里看见了什么东西？这棵樟树，然后在什么样子的时间？早上、中午、傍晚？那人是实地物，我们在干嘛呢？就是在看这棵树，哎、欸，大概就是这样。再来，有时候进阶一点，就会再加上一个号嘛。我们怎么看这棵树？比如说，把叶子拔下来看，或者是把树砍下来，慢慢的检视，反正就会有各式各样的看法。所以呢，这里。大概帮大家小结一下啦，就是你今天其实想要去问出一个好的问题啊，原则上你就要先抓好整个事件的一个内容，然后根据它的前因后果或者是一些上下逻辑去进行一些延伸性的讨论或者是细节的探讨。而我自己其实比较，嗯、呃。觉得最重要的部分应该是确认目的还有问题的核心，因为它会关乎着你能否真正解决掉这个问题。当你能够问出一个好的问题之后呢，相对上你就会比较容易可以去掌握全局，然后甚至是逐一解决掉你今天需要解决的这个问题。另外啊，在书里面其实也有提到说，想要问一个问题的话，某种程度上你其实也可以运用一些问问题的细节来协助整个问题的完整。例如说，他就提出一个，是你可以去运用一个动词加上名词来确定你今天的问题到底是什么。就拿我刚刚认树的例子来说好了，假设有两种问法，第一个问法是这是什么树，然后第二种则是这棵树它要怎么认。而这两个问题啊，其实相较起来，你会觉得说第一个问题这是什么树，你可能只会知道说它想要知道这是什么树而已。那你的回答可能相对上哦，就只有树这件事情。但假如是第二种问法的话，你除了会跟他说这是什么树以外，你可能还会进一步去呃教他要怎么去辨识这棵树。相对上，你就会比较了解说哦，今天这个人他其实想要知道的是。这棵树它到底要怎么被辨识出来？它的重点会比较放在辨识上面，而不是把重点放在树上面。这样讲好像有点，好像越搞越模糊了。但大概就是这种感觉啦。然后最后啊，假如大家想要问出一个好的问题的话，其实它最重要的还有一件事情是。一直不断地练习问问题，就像呢《十万个为什么》一样，就是你遇到了什么样子的东西，你就要尽可能尝试的去问一些问题。那问问题真的是需要平常不断地去训练你自己的逻辑和因果关系，然后基于这些东西去问出一个你认为比较好的问题。那经常性的一个练习，相对上就可以让你比较容易问出一些相对比较高品质的问题出来。接下来的话，当大家可以提出一个比较好的问题之后，那我觉得在整体的一些问题解决上，应该问题就不大了啦。剩下的就只是需要脑力激荡，然后。根据整套的流程和 SOP， 找出适合这个问题的一个解放。这样，好的，那问问题的部分大概就这样啦。不知道大家听完之后有没有比较有感觉，说要怎么去问出一个问题呢？因为讲白，其实台湾的教育很少会。让就是在学习的学生有问问题的机会，呃，早期大部分都填鸭式教育嘛，哪来的问问题？没有问题。那么我其实觉得，在近几年开始有一些，算是一些相关的教育翻转吧。那就有不同的一些教育体制或方式，其实大家可以。慢慢的去学习要怎么问出一些比较好的问 题， 当然这个也需要蛮多的一些时间来做实 践， 这样。因为我自己其实也是花了很长的一段时间在练习去问出一些好问 题， 当然现在也是不断的在精进这样。以前总是会很羡慕有一些学长、学长姐他们的。脑袋很清晰，然后逻辑真的很好。就是，嗯，光是从他们问出来的问题，你就可以知道说，嗯，他们脑袋是很清楚的，可以问出一些很精辟和精确的问题出来。那就是你听到问题的当下，大概就知道问题出现在哪里，这样。而衍生出来的，就会是你接下来。根据这个问题，你要怎么去找出一些相对应的解决方式？好了，我觉得今天的内容好像差不多可以收工了，因为今天的内容我自己觉得好像稍微硬了一点点，虽然主要是我自己想要投懒啊，呵呵。因为我原本其实有在想说，既然上礼拜把研究生的东西。大致上讲过，了，那我觉得接下来好像应该要讲一下怎么去问出一个好问题，因为整个，嗯、呃，要怎么说呢？就是在做研究当中，我觉得要问出一个好问题，它是一件很重要的事情。讲白就是，你今天一篇研究最重要的就是它的研究目的到底。长什么样子？因为这个研究目的，它会决定你今天的这篇研究最后会长成什么样子的东西。这样，举个例子好了，像我们刚刚有提到牛樟跟樟树的差别嘛。那假如我今天我想要去探讨牛樟跟樟树差别的时候，假如我今天讲出这样子一个题目，不知道大家会觉得说我今天到底想要研究？牛樟跟樟树的什么差别呢？是它外观特征上的差别呢，还是在化学成分上的差别？又或者是它们生理现象的差别呢？还是可能鸟类今天在吃它的果实上的时候，会不会有一些差别的行为反应？就是这种差别，它的就是实在是包山包海啊，各种可能性都有。假如说今天没有给出一个很明确的一个算是定义吗？或者是方向，确实描述出来的话，其实这样子的问题它相对上就非常的笼统。即使你今天已经说我想要去比较牛樟跟樟树之间的差别，可是对于整个科学研究来说，这样子的问题其实它还不够精确。你今天要能够更精确的去描述所有的细节，你才有办法用一个非常严谨的方式去把这些探讨的非常完整。那么，假如今天大家听完之后还有其他的问题呢，也欢迎运用我们今天教的问问题方式来留言区问我问题喽。那今天的深夜时间差不多就这样啦，我们一样下礼拜同一时间，周二晚上九点钟，让我们在深夜时间见喽。这集就这样啦，拜。